0: Esse é o High Low, o podcast para quem quer saber tudo sobre moda. O meu nome é Olivia Merciori e estarei junto com as jornalistas Isabel Junqueira todas as semanas com um episódio inédito sobre os principais acontecimentos da moda mundial. Se para você o podcast ainda é uma
1: novidade, vá até o nosso site, highlowpodcast.com, onde você pode encontrar todos os canais para nos acompanhar. Oi, Oli, Tudo bem? Oi, Bel. Oi, Augusto. Hoje a gente está com um convidado mais do que especial, Augusto Mariotti, que é diretor de conte... <risos> que é diretor de conteúdo da São Paulo Fashion Week. Ele também é diretor criativo da FFW, que a gente já falou muito aqui, principalmente no primeiro episódio do nosso podcast. Também ele é diretor de desfile. E ele é a pessoa perfeita para falar sobre o tema de hoje, da noção de tempo na moda, os diversos times da moda hoje em dia, porque de uma década né, para cá, mudou completamente. Se antigamente a gente esperava dois momentos ao ano assim para saber de todas as novidades, para saber das tendências, hoje em dia... É uma loucura, né? É novidade, uma novidade...
2: Todo dia, todo toda hora. dia. Oi, Olivia. Oi, Bel. Tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer é, participar aqui com vocês desse podcast. Eu acho que é uma, é uma discussão bem enriquecedora para todo mundo que tá aí ouvindo, pra gente mesmo, né? Que a gente fala e tá pensando sobre isso também, refletindo sobre o que tá acontecendo.
0: Mas, Augusto, antes de, de começar a entrar nesse nesse tema do, do time, da, do, dessa mudança que aconteceu na indústria da moda. Fala um pouco para os nossos ouvintes quem é você, sobre a sua história.
2: Eu sou mineiro, numa cidadezinha que se chama Jacutinga, de 17 mil habitantes no sul de Minas, que por acaso é um polo produtor de tricô. Lá todo mundo tem uma fábrica de tricô, inclusive minha mãe tem uma fábrica de tricô e nos, no, em 2000 eu me mudei para São Paulo para fazer faculdade e eu já começava a me interessar por moda porém eu não estudei moda eu fiz publicidade e comunicação é, porque eu não não era ainda não era uma indústria que é, fazia muito sentido para mim eu era muito distante do, do do meu universo eu achava que ia trabalhar com televisão para ter uma ideia tá é... onde você se
1: informava sobre moda
2: então eu na verdade assim, eu ia na banca Todos os dias. A menina da banca era, ficava cansada de mim. Acho que tanto. todos nós
1: aqui, né? Sério, Nossa, todos os dias. Com
2: também. a diferença é que numa cidade interior as revistas demoravam mais para chegar entendeu? E chegavam muito menos, imagina, eu nunca tinha visto uma Vogue na minha vida, mas, porque não chegava a Vogue, Mas entendeu? chegava,
1: então, revista importada... Chegava então...
2: a L, Brasil, não, revista importada, imagina, só fui saber da existência quando eu mudei pra São Paulo em 2000, entendeu? Eu nem sabia que isso existia, entendeu? Que era possível. Eu ficava imaginando no interior como é que eu faria pra ouvir a BBC de Londres, entendeu? Porque eu queria, eu queria sair daquele mundo, eu queria ampliar meu mundo, mas não conseguia nada disso. Mas a Folha de São Paulo chegava. E a Érica Palomino, nos anos 90, tinha uma coluna lá, semanal, toda sexta-feira, que se chamava Noite Ilustrada, que depois se transformou numa coluna com o próprio nome da Érica, onde ela falava muito de noite, mas muito de como a moda estava presente na noite. E a Érica também, quando chegava a temporada de moda, ela cobria os desfiles, tanto o São Paulo Fashion Week quanto a temporada internacional. Então foi a Érica, com o ponto de vista dela muito desafiador, muito novo que abriu meu olho para esse, esse universo que eu não imaginaria que existia, não imaginava que existia, que era tão rico, que era tão é, disruptor já desde sempre, entendeu? E aquilo me acendeu uma lâmpada. Então quando eu fui para São Paulo, eu cheguei em São Paulo pensando que eu fosse trabalhar com televisão, mas já começando a pensar que a moda poderia ser, sim, uma coisa que eu poderia me inserir, porque eu, eu comecei a ir ver os desfiles do São Paulo Fashion Week, eu lembro que é, o São Paulo Fashion Week teve uma vez, o Paulo... Feito uma, tinha uma caras moda do São Paulo Fashion Week especial Que vinha com uma VHS dos desfiles do São Paulo Fashion Week
1: Nossa tá? Senhora
2: Exato, eu comprei aquela VHS e ficava assistindo aquilo tipo, parecia uma criança boba na frente de uma loja de brinquedos, entendeu? Vendo os desfiles, a, a, os looks, as modelos, os cenários, a iluminação Mas o que, o que
0: te fascinava? Você, você, você entende o que, que você via ali que te fascinava tanto?
2: Talvez no começo mais a espetacularização, sabe? O show. Porque como eu queria trabalhar com televisão, o desfile parece meio que um show de televisão. Tem cenografia, tem as modelos que são as atrizes, você tem a figurina, a roupa, a iluminação. Então, eu acho que essa é espetacularização, essa fato de criar, de você criar um espetáculo, é uma coisa, eu gosto muito de show, né? Eu vou em show é. todos os dias, basicamente, é. porque realmente eu gosto. Eu gosto dessa, dessa plataforma que onde você consegue juntar várias cabeças criativas é, O estilista que faz a roupa, o iluminador que faz a luz, o cenógrafo que faz o cenário O roteirista que cria toda a história do show Então tudo isso me fascina, esse composto me fascina Bom, aí eu me dei pra São Paulo, comecei a fazer faculdade e a primeira coisa que eu fiz na verdade foi, é, eu cortava cabelo, eu queria ser amigo de todo mundo criativo da noite de São Paulo. Todo mundo que a Erika falava, eu queria ser amigo. Então eu tava tentando achar jeito de chegar nessas pessoas. Groupie! Aí, quase groupie, mas eu não tinha coragem de falar com as pessoas, tá? Eu era muito tímido, eu ficava observando elas de longe somente, sabe? Mas aí eu comecei a cortar cabelo num salão na Galeria Urufino, que era um, um epicentro da, da modernidade em São Paulo, onde todos os jovens modernos frequentavam, tá? Quanto,
0: quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha
2: 18. Do lado desse desse salão ficava o escritório da Casa de Criadores Semana de Moda que era mais conhecido como Semana de Moda na época e depois é, eles mudaram para Casa de Criadores o nome que era menos genérico né? enfim eu falei que eu falei eu passei na porta e falei acho que eu vou entrar e vou falar com as pessoas aqui eu entrei, tinha uma pessoa lá, uma menina na, sentada numa mesa, eu cheguei e comecei a falar pra ela Olha, eu queria, eu queria trabalhar aqui porque eu quero começar nesse mercado da moda eu, eu, eu falei, sabe, Tipo, fui um caminhão de coisas na frente dessa pessoa Essa pessoa ficou com uma cara de estarrecida assim, tipo Olha, a gente não tem oportunidade nenhuma, mas eu gostei de você Eu vou tentar te ajudar No dia seguinte ela me ligou e falou Vem aqui que o André Hidalgo quer te conhecer é, Eu acho que rola um estágio aqui pra você eu fui, rolou, fiquei lá seis meses, é, depois desses seis meses a, a, a equipe meio que ia ser A equipe era meio pontual, assim, não tinha muito mais espaço para ficar, é, enfim, as coisas estavam mudando muito lá. Eu falei, bom, então acho que agora eu vou ter que dar o próximo passo. E se eu for dar o próximo passo, para onde eu tenho que ir? Lógico que é o São Paulo Fashion Week e o Paulo Borges. E nisso eu já tinha lido muito sobre o Paulo, já sabia tudo que ele tinha feito... É a história toda dele da criação do Morumbi Fashion, ou do Vitor ervas Fashion, do Morumbi Fashion, que virou São Paulo Fashion Week, que tinha virado São Paulo Fashion Week naquele ano, inclusive.
0: Augusto é muito obcecado, né? Impressionante.
2: Eu só acho que eu sou determinado, Olivia. Eu sabia a ficha, a ficha completa de todo mundo da moda, assim dos estilistas, dos jornalistas. É, é, mas, era, na verdade, era essa minha curiosidade por informação. Eu tinha necessidade de saber... As coisas, sabe? Eu achava que isso era muito importante. Eu não queria chegar despreparado para falar para as pessoas. Eu, eu, eu queria saber o mínimo sobre ela, sobre os contextos, entendeu? Eu sou meio assim até hoje. Aí eu peguei, fui ao São Paulo Fashion Week, consegui um envelope da Luminosidade, que era a empresa do Paulo, né? E tinha o um endereço, mas não, mas não tinha o um e-mail do Paulo. Eu falei assim: bom, não tem o e-mail do Paulo, eu vou escrever uma carta para o Paulo, entendeu? É, quem sabe chega na mão dele. Peguei, escrevi essa carta, e lá eu escrevi que eu sabia super quem ele era, tudo que ele tinha construído, eu admirava muito é, o jeito que ele construiu tudo, a crença dele é, é, na moda como, como um, um meio criativo de expressão, de transformação, de geração de oportunidades, enfim. É, e que eu falei assim, eu quero trabalhar com você, me dê uma oportunidade. Eu não sei nada, assim, eu não fiz, nunca trabalhei, não tenho experiência, só fiz esse estágio na, na casa de criadores, foi, foram seis meses e pouco, mas eu quero aprender com você. O Paulo pegou, depois de uns dias, me ligou e me deixou um recado no meu telefone. Quando eu ouvi o recado, eu estava na faculdade à noite. à noite. Eu até pedi pra uma amiga minha: ouve esse recado pra ver se é verdade, se é o Paulo Borges, tá me deixando esse recado aqui. Ela pegou e me falou assim: é ele mesmo. Ele falou que você é pra você ligar pra ele. <risos> Meio, sabe, tipo, não é possível, não é, isso não é possível. E foi assim mesmo, não, tipo não teve nenhum intermediário, foi realmente acho que foi um encontro, sabe? eu Acho que eu, aquele lance de você ser a pessoa certa na hora certa aconteceu. Eu mandei a carta quando o Paulo tava procurando alguém para trabalhar com ele mesmo. É. Chegou minha carta é. e aí a coisa rolou. Eu sentei, cheguei, conversei com ele. Esse dia ele atrasou duas horas, <risos> tá na, na, no horário que a gente marcou. É, então, há é, uma coisa que eu vou contar. Shade, ele, shade ele, do ele, do ele, tava, ele tava procurando, ele tava procurando um assistente. Assistente pessoal mesmo, que marcasse reunião, que fizesse ligação. E ele queria ter uma pessoa que dirigisse. Porque o Paulo não gosta de dirigir. É, e eu você? falei pra ele que eu falei que eu dirigia. Eu nem carta tinha, tá? Eu nem carta tinha. Depois de uns anos, eu falei pra ele, falei, Paulo, você sabe que eu não tenho carta, né? Eu falei pra você aquele dia isso, mas eu não tenho carta. Ele falou: eu saquei isso logo, eu saquei logo depois que você não tinha carta, que você não dirigia. Não tem problema, entendeu? <risos> enfim, aí o resto foi história. Aí eu tô lá há quase 18 anos, né? E, enfim, vi, vi todas as transformações do São Paulo Fashion Week acontecerem. É, participei delas ativamente.
1: E conta um pouco como é que foi esse seu início. Porque foi num momento em que tava se organizando, né? Tava se unificando.
2: É, na verdade, é, o Paulo começou a Semana de Moda... É, que se chamava Morumbi Fashion no começo, porque tinha o patrocínio do shopping Morumbi. Uhum. Ele criou esse modelo de semana de moda no Brasil porque ele começou a vir para Paris, ver os desfiles, numa época que ninguém vinha, tá? No máximo vinha o Paulo, o Pascolato, a Regina Guerreiro, entendeu? Ninguém mais do Brasil vinha semana de moda aqui. E ele começou a perceber que o mercado se organizava em torno da semana de moda. Toda a indústria da moda. O produtor de tecido, o produtor de aviamento, é o estilista, o distribuidor, o comprador e ele sacou que o Brasil tava muito desorganizado e que a gente não ia chegar muito longe se a gente não conseguisse também organizar um calendário de lançamento lá no Brasil, porque lá era assim a Zump lançar, fazer o desfile de inverno dela em fevereiro a Fórum em março a Rosa Chá em abril é... A Wiclo em junho, entendeu? Era uma loucura, era uma grande loucura. E isso não, trans, não, 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 não levaria a nossa a moda muito longe, porque era tudo muito individualizado, entendeu? Foi quando ele pensou, desenhou um projeto na cabeça dele. Aí ele falou assim, mas ainda falta aqui a gente também fomentar os novos designers. A gente tem que conseguir ter esses designers criadores no meio dessas grandes marcas é, de dieselware. De foi quando ele, ele, ele descobriu o Alexandre, o Marcelo Sommer, o Walter Rodrigues, que já vinham, na verdade, do Fito Ervas Fashion, que era um projeto que o Paulo também criou lá atrás. E ele juntou, no mesmo, no, no mesmo evento, é, marcas super estabelecidas, riquíssimas, poderosas, com esses designers que eram muito pequenininhos, que costuravam em casa, entendeu? E criou um modelo de onde um patrocinador bancaria todo, todo o evento, para que o pequeno designer tivesse a mesma condição é, De fazer um desfile legal Como uma grande marca fazia Que os desfiles fossem é, Pelo menos naquele momento dos desfiles, dos desfiles Os desfiles tivessem o mesmo nível, entendeu? Então assim, é isso O Stop Off foi um princípio de Organização do calendário de uma, de uma organização do calendário De toda a indústria em torno de duas datas De lançamento é, Pontuais no ano é, Isso foi muito importante para organizar O negócio como um todo, entendeu?
0: E, na sua história, você também viveu algumas mudanças de calendário que a indústria mundial, na verdade, né, começou a se questionar a partir dos desenvolvimentos da tecnologia, na tecnologia de produção e de comunicação. Né? Esse, esse, esses dois momentos da, da internet entrar nesse contexto e também dos grande, das grandes lojas de departamento como a Zara, que começaram a fazer essa indústria da cópia gerar de uma forma muito rápida. Né? Fala um pouco para a gente como você sentiu esse impacto e um pouco da história da Semana de Moda é, absorvendo essas mudanças desse tempo que mudou.
2: Aqui fora, aqui, aqui, aqui em Paris, em Milão, em Nova York, em Londres, as marcas elas mostram a coleção seis meses antes da coleção chegar nas lojas. Tá? Quando o Paulo é, criou o São Paulo Fashion Week... No Brasil, a gente não tinha essa organização ainda de todas as marcas para fazer esse lançamento com essa antecipação toda. Então só São Paulo que começou lançando o inverno em janeiro, sendo que aquelas roupas chegariam na loja em março. Tinham dois meses só entre, entre desfilar, é, vender, produzir e, e, e chegar na loja. E depois em junho, e também as roupas chegavam em setembro, tá? A gente, a gente, a gente trabalhou assim por alguns anos. E por
1: que dois meses e não seis meses?
2: Porque era uma, era uma questão da indústria ali, Bebel. Porque as marcas estavam acostumadas a, a ter esse tempo de desfilar e chegar na loja muito mais curto era uma questão de como as marcas estavam acostumadas a fazer com o seu negócio e, e não era fácil mudar, porque a, a indústria da moda ela é uma indústria lenta em termos de produção. leva tempo, Tudo leva tempo para ser feito, não é um toque de mágica, entendeu? As coisas hoje parecem ser um toque de mágica, mas a realidade não é essa de verdade. né Então começou assim, com o tempo a gente percebeu que esse sistema... É, já não vinha mais é, dando um bom resultado Porque as marcas tavam, tinham que estocar produto Produzir antes de desfilar e antes de vender Fazer estoque E acontecia de sobrar muita coisa Porque se ela, posta, ela tinha que apostar Então assim, eu vou apostar numa estampa florida Depois o cliente viu e não comprou Eu perdi todo o estoque E deveria ser o contrário Ele deveria primeiro apresentar no desfile a peça piloto A ideia O comprador ia lá comprar ou não comprar, e daí se ele vendeu, ele produz, se ele não vendeu, ele não produz, uhum. entendeu? Então é, a gente percebeu que a gente deveria de novo fazer uma mudança isso foi mais ou menos em 2007, 2008 por aí, que a gente deveria antecipar os desfiles e trazer os desfiles para seis meses antes, para que as marcas tivessem menos prejuízos e, e fizessem tudo com mais segurança. Então
1: um pouco como modelo aqui. Trazendo né? para o modelo
2: internacional, exato. E isso foi muito bom porque ajudou as marcas a se organizarem, as marcas não tinham esse timing todo. Isso foi muito positivo. Foi, foi bastante positivo porque diminuíram sim os prejuízos e as perdas, entendeu? Aí, chegando mais pra frente, o, o tempo andando, é, começou essa. Aí chegou a internet, né? Realmente, a banda larga chegou, os desfiles começaram a ser transmitidos ao vivo, consequentemente, desfiles que eram fechados. Exclusivamente para quem era da indústria da moda Para os insiders da moda Que só podiam ver esses desfiles De repente, todo mundo no mundo Poderia assistir o desfile ao vivo E ver o que as marcas estavam mostrando naquele minuto é, As fotos sendo publicadas na internet No segundo que aquele look Entrava na passarela Então assim, uma informação que era muito feita e pensada Para o comprador e para o jornalista Depois traduzir para o consumidor uns Meses depois nas revistas Estava chegando direto no consumidor e aí, todo mundo começou a se questionar, mas gente, imagina a cabeça do consumidor que vê o desfile, é, o desfile causa um super desejo naquela pessoa, de ter aquela peça, e daí você, ao final, é como se você chegasse e falasse assim para ele, então, tudo que você viu agora, você deleta da tua cabeça, porque vai demorar seis meses para você poder comprar, entendeu? Você vai ter que comprar a roupa que a gente desfilou seis meses atrás. Mas na cabeça do consumidor aquilo já está um pouco velho, já tem seis meses, entendeu? Aquela, aquele desejo sobre aquilo já passou. Foi quando o mundo começou a discutir o conceito de sinal bainal, né? De mostrar, você mostra e compra imediatamente o desfile. E a gente achou que a gente deveria tentar fazer um experimento é, com o sinal bainal, porque o mercado brasileiro ele é mais ágil, ele é mais novo, ele é menor, ele é mais ágil mesmo, entendeu? Do que o mercado internacional, que é um mercado muito gigante é muito mais difícil você mover marcas gigantes com estruturas de centenas de lojas pelo mundo. Uhum. O Brasil é o mercado, é, apesar de grande, mais fácil de ser mexido. Né? É, as marcas são donas, das, das, tem, tem, tem todas as próprias lojas, é, as multimarcas não são tantas assim no, no Brasil. Então, a gente fez essa experiência, para alguns deu certo, mais certo, para outros deu menos certo, porque a real é que... É, você também faz o desfile Você não vai botar a coleção inteira na loja No dia seguinte Porque você tem que continuar mantendo o consumidor Vindo pra loja com frequência Você tem que estar tá lançando novidades pro consumidor Sempre pra que ele volte pra comprar Então, a gente tá vivendo esse momento aí De achar o, o, o novo time Mas o que eu acredito É que não existe um time que vai funcionar é. mais Pra todo mundo, é. entendeu? Cada negócio vai ter que entender O seu time
0: Então não, daí, na verdade, a gente até entra numa segunda pergunta que eu tenho, que é sobre qual a importância e a relevância de uma semana de moda hoje, né? Como você vê essa, talvez esse movimento independente de algumas marcas no Brasil acontecendo, né? Migrando para essas apresentações nas próprias lojas ou em espaços separados, em, em datas é, independentes. E qual é a importância da semana de moda hoje, dentro dessa nova realidade?
2: É, eu acho que é interessante esse ponto que você colocou, porque é, nós só conseguimos é, chegar chegamos com o São Paulo Fashion Week é, porque é, nós formamos um conjunto, uma força do conjunto. Individualmente, nenhuma marca é, construiu... É uma história tão sólida, tão forte e de tão longo prazo no Brasil. Eu acho que o, que o que possibilitou que todo mundo chegasse onde chegou, alguns com muito mais sucesso, outros com menos, outros mais curtos, mais incríveis, outros mais duradores, mais regulares ou regulares, foi, a, foi a, 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 o movimento em conjunto de uma semana de moda. Porque uma semana de moda, na verdade... Ela organiza e junta e traz junto toda a indústria, entendeu? Ela é um evento que reúne a indústria como um todo. E é, ela tem um grande impacto de mídia, porque ela faz a imprensa abrir espaço para falar de moda. É, naquela semana, quando a Semana de Moda acontece, a gente vê na capa de todos os, os mais importantes jornais do Brasil destaque para a moda. Eles dedicam páginas dentro dos seus cadernos de cultura ou de economia para falar de moda. Isso não acontece naturalmente em outros momentos do ano. Entendeu? Então assim, e isso a imprensa só entende é, é, que isso faz sentido porque você tem toda uma indústria inteira se movimentando. Não é um movimento de uma única marca. É, então assim, o que o que acontece é que com o passar do tempo e com tanta é, gente batendo cabeça e não sabendo para onde ir, com tanta mudança, você tem marcas é, tentando experimentar é, outros outros modelos. E tentando, ou às vezes elas acham que o coletivo faz ela brilhar menos, entendeu? Eu acho isso bastante equivocado, particularmente. Eu acho que o coletivo fortalece, não te tira a força, tá? Eu acho que existe uma transferência de valores importante entre um e outro... É, entre a experiência de um, com a criatividade de outro, a sabedoria de um, com sabe, a rapidez do outro, tudo isso se soma existe uma troca realmente muito rica quando a gente age em conjunto. E é
0: interessante também essas, é, o que você falou antes da história do, do, da construção da Semana de Moda, né, do Paulo pensar em um patrocinador, de colocar um desfile de um novo talento com o um desfile de uma marca grande e eles dois terem qualidades profissionais semelhantes. É, a Semana de Moda tem. É, a gente vê diretores criativos como Vitorino que migraram, foi a partir da possibilidade de mostrar a coleção na Semana de Moda que eles conseguiram migrar para a direção criativa de grandes empresas como a Animalia.
2: Então, isso tudo faz parte da indústria, Olivia. No passado, o Alexandre também aconteceu a mesma coisa com ele. O Alexandre tinha a marca dele, era aquele estilista que todo mundo falava como grande nome, mas ele era pequenininho, era novo, e a Zumbi o contratou. Então assim, também serve para isso, entendeu? Também isso faz parte. Sabe, é, é, a moda vai pensar, a grande indústria vai pensar o um novo criativo para trazer frescor para o seu produto, entendeu? Para trazer novidade, para trazer a cabeça jovem, um novo ponto de vista. Então, assim, tudo isso é importante, entendeu? Isso não acontece de forma individual, individualizada fora. Você, talvez alguns nomes, se eles não tivessem feito parte do Small Fashion Week, talvez eles nunca teriam chegado a ser diretores criativos de grandes marcas, entendeu? tudo isso faz parte desse trabalho em conjunto que uma semana de moto possibilita acontece a mesma coisa aqui na Europa entendeu é. e aí quando você vê esse momento doido aí que a gente está vivendo esse momento é, onde está todo mundo é, tentando tudo atirando para todos os lados algumas algumas é, 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 movimentos individuais o Alexandre, Alexander Wang por exemplo que está desfilando saiu do calendário da semana de Nova York e está desfilando em dezembro as pessoas não comentam sobre o desfile dele, as pessoas não, não lembram que ele desfilou, entendeu? Porque ele saiu do momento de atenção onde tinha todo um foco ali na moda para tentar um foco sozinho, mas sozinho ele não tá conseguindo fazer grandes transformações. Ele não conseguiu fazer ninguém atrás dele entendeu? É. ele não conseguiu fazer um monte de gente sair da semana de moda e ir lá desfilar em, em fevereiro ao lado dele entendeu? e as pessoas não dão atenção para o que ele está fazendo nesse ponto eu acho que a Europa tem total consciência da importância do coletivo e da força do coletivo né? É, embora eu acho que também tem um ponto onde, onde as marcas europeias também são bastante conservadoras elas, elas acreditam na tradição em tudo que elas construíram ao longo do tempo que isso vai ser a grande força deles porém o consumidor hoje também tem que ser ouvido e ele dita muito o ritmo da coisa. Então a gente vai, vamos ver aí se realmente as microtropes vão resistir por muito tempo nesse sentido. Mas é que eles vão continuar sempre se movimentando juntos e isso eles mostraram que eles farão. Porque juntos, eles têm força realmente. Junto, a Semana de Moda de Paris é importante porque ela é composta de 100 grandes designers, entendeu? Não é somente a Dior ou somente a Louis Vuitton que faz a Semana de Moda de Paris, por eu, exemplo.
1: Eu tava pesquisando. Quando é que a Semana de Moda em Paris começou? E é 1973, exatamente quando a Chambre Sindical de prêt à porter ela começa. Então é, é essa Câmara Sindical do prêt à porter que... Né, o único o calendário quando de o calendário de o que é o
0: que né, é o obviamente os, os desfiles
2: que de... início do o início que é o que
1: é o que é o início é o que
0: do o que fez com que é pessoas a crise do que é crise que foi a que do petróleo que é com que é pessoas a crise do petróleo aliado aos novos, as novas demandas da juventude, né? Isso já é novas é mais de 68, né? Um, uma nova forma de se vestir que não é aquela coisa embonecada e é a... A gente falou um pouco disso no episódio anterior.
2: A década de 70 marca, na verdade, a primeira geração que se falou de cultura jovem, né? Não existia cultura jovem antes disso, É, né? porque
1: já existiam, obviamente, desfiles, mas estavam no âmbito lá do salão privê, ah, da, das marcas de alta,
2: de alta costura, alta costura é. isso existia, e, e existia isso existe há 100 anos, né? E, a Paris fazendo desfiles tem 100 anos. E o que eu acho interessante tem é
0: pensar anos. dentro do contexto que a gente está hoje, isso, porque é no momento de crise que as pessoas se unem. Não é no momento de crise que cada um vai pro seu lado de forma independente, porque isso enfraquece é Exato. Exato. Você
2: Não é nesse momento que você abandona o barco e pega um botezinho e se joga no meio de um oceano, no meio de uma tempestade gigantesca, exatamente. Achando é. que você vai chegar sozinho à praia, entendeu? E vai deixar todo mundo abandonado lá. É um pensamento realmente que, que nunca fez sentido e né, não deve, deve continuar não fazendo sentido. Então é por isso que a Semana de Moda ainda continua sendo muito importante. Porque ela fortalece o todo. Ela não fortalece somente o um indivíduo, entendeu? Óbvio que ela vai sofrer mudanças. E a gente tá mudando, a gente tá experimentando, a gente tá trazendo gente nova, a gente tá misturando, a gente tá abrindo cada vez mais, a gente discute é, quanto, o, é, quanto mais a gente abre pro público, né? Pra, é, tem toda essa discussão. Aí vender ingresso, não vender ingresso, é. de desfile. São coisas que a gente não pode deixar de discutir. São coisas que estão acontecendo, o mundo está mudando. O mundinho da moda, a bolha da moda foi estourada, entendeu? Tem muito mais gente querendo entrar entendeu nessa bolha.
0: Agora, pensando de, de uma forma para a marca, nem, nem indo para o estrutural, né? pensando a importância da semana de moda como indústria, mas para uma marca. Qual, qual a importância de, do desfile para uma marca hoje nesse tempo do Drops? <risos> Para quem não, não sabe, né? Drops é essa mudança que principalmente a cultura do, do streetwear, a cultura de, de rua, né? de moda de rua, começou a influenciar grandes marcas de luxo com essa ideia de você não tem uma coleção que depois é comprada e apresentada inteira, na verdade, você vai fazendo pequenas coleções e jogando no mercado, né? oferecendo ao mercado num, num espaço muito curto de tempo. Né?
2: Eu acho que o desfile, é, ele virou, ele sempre foi, mas agora ele realmente se transformou numa ferramenta de comunicação e de posicionamento importantíssima. Entendeu, Olivia? Porque ele é um momento de geração de conteúdo, é, poderoso tanto para a marca quanto para toda a imprensa que está ali cobrindo, para todos os influenciadores que hoje são peças fundamentais na, 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 para espalhar essa mensagem do que é feito ali. É, então assim, é, e fora que é tudo espontâneo, né? Assim, o estilista mostra a coleção dele e a imprensa cobre de forma espontânea porque ela vê aquilo como um momento de falar do novo, entendeu? É, não é uma mídia paga. Entendeu? Então, assim, tem, além de tudo, você tem essa importância do desfile. Fora, você diz, só, fora que ele é o momento de onde a marca mais se provoca a dar o passo para frente. É onde ela vai se arriscar a propor algo novo pro consumidor dela, a desafiar o consumidor dela a ir junto com ela para frente. Porque a moda vive de novidade, né? E a gente, hoje, mais do que nunca, quer novidade todos os dias, todas as horas, todos os minutos. A gente é al alimentado por novidade. Então... O desfile tem muito esse papel, e obviamente que esse, esse, essa mudança do, do jeito de lançar roupa para o consumidor, com essa série de lançamentos, esses drops quase semanais, mensais, enfim, ele tem transformado a indústria, porém ele não enfraquece o desfile, entendeu? É, o desfile é o momento onde você apresenta a ideia, a tua ideia de uma forma é, maior, né? mais conceitual, e, mais conceitual é, você conta toda uma história. Depois, como você vai levar aquilo para a loja, aí é o desdobramento drop. E você pode, muitas vezes, continuar criando coisas durante esses seis meses de coleção que não foram mostrados no desfile, mas que só vão para a loja, enfim. Tem, tem, tem vários, tipos, vários, vários modelos sendo testados, mas o desfile ainda é, para o estilista, sua maior plataforma de criação e exposição. O investimento num desfile ele é, in, ele é muito menor... Do que o impacto que ele causa. E se você tivesse que investir em mídia, pagando publicidade, para ter um impacto e o alcance dele no desfile, você teria que gastar 10 vezes mais do que um desfile custa. Entendeu? E é engraçado
0: porque muita, muito, muita gente dizia né, do, do mercado, quando começaram a aparecer as novas, é, é, as novas possibilidades de comunicar as coleções e tal, que os, os desfiles tradicionais tinham acabado. Mas é interessante ver. Nós, por exemplo nós somos curadores do projeto Estufa né que fomenta esses esses novos esses novos talentos esses novos designers e a gente vê como para essa nova geração o desfile ainda é esse esse lugar ou voltou a ser não sei o que como é que você sente esse ritual lugar de, eu acho eu acho de desejo, eu acho né? eu acho que estilar. o desfile
2: nunca deixou de ser existia uma corrente tentando é, questionar a importância do desfile é, eu acho que é muito mais essa sede por a próxima novidade, sabe? Qual ser é a próxima novidade? Porque você tem que sempre querer matar uma coisa pra poder lançar outra, parece, né? Como quis, quis se matar o vinil pra poder lançar o CD, ai, né? É, e aí o CD agora tá morto e o vinil tá existindo, entendeu? As pessoas compram vinil, mas não compram mais CD. Então, o desfile, ele... Porque isso, fora que é o seguinte, a gente vive hoje um mundo dominado pelo digital, né, que, se, que se esvai muito rápido, você vê uma foto no Instagram, em dois segundos você ela já sumiu da tua tela e você já não lembra mais, você descarta, você nem lembra mais aonde você viu, quando você viu, você tira do contexto, mas o que as pessoas estão falando hoje mais do que tudo é a experiência, o momento de experiência o que você vive ao vivo, para depois aquilo ser transformado em vídeo, em foto, mas você precisa ainda do ao vivo, você precisa ali do, do encontro das pessoas, da energia, da música, com a presença física dos modelos, com a roupa que se movimenta, né, que muda de corpo, por o impacto da luz, entendeu? Toda aquela excitação do ao vivo ainda ela é fundamental, ela não, não tem nada que ainda substitua isso. Dificilmente existirá, entendeu? Algo que substitua. Eu acho que tudo que foi criado, e foi feito nos últimos tempos, eles, eles, têm que eles, eles são complementares, eles não são substitutos do desfile, entendeu? A gente viu, a gente, eu lembro muito bem quando o Gareth Pug, pela primeira vez, falou eu vou fazer um vídeo, não vou fazer um desfile, porque vídeo agora é um novo jeito de comunicar a moda. Ele fez vídeo e depois ele voltou a fazer desfile, ele tá fazendo desfile de novo até hoje porque o vídeo não substituiu a experiência do desfile ele, ele, ele é uma ferramenta que é complementar ele é mais uma ferramenta que vai ajudar o estilista a comunicar a história dele entendeu? a falar com o consumidor, com o cliente dele mas o desfile tá aí, mais vivo do que nunca é uma discussão que eu já nem, nem percebo que existe mais, sabia? acho que essa discussão se o desfile ainda faz sentido é uma discussão que já ficou velha já foi comprovada que o desfile faz sim sentido né? É, faz
1: tanto sentido que as, mega, as produções megalomaníacas né, de Chanel e tantas outras Vuitton, marcas
2: a Dior, né? e aí
1: tem um outro problema que é essas superproduções muitas vezes também estão querendo substituir não vou dizer um vazio talvez seja muito forte mas uma roupa às vezes não muito interessante não, muito, não tão relevante é,
2: isso sempre existiu em, 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 em determinadas proporções. Né, tem, marcas, tem marcas que têm compromissos comerciais mais complexos, entendeu? Que elas podem correr menos riscos. Então, no desfile, o, o, a ousadia dela é mais limitada, entendeu? É, ainda mais quando você fala hoje que você tem que agradar pessoas... É, dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que você agrada as pessoas da China, do Japão, da Austrália, do Brasil, entendeu? Tá muito mais complexo é, você é, conseguir fazer algo, propor algo novo, sendo que você tá hoje vendendo pra pessoas de perfis tão diferentes, entendeu? Pessoas que, que, que têm necessidades totalmente diferentes, entendeu? Então assim, por isso é mais fácil pro novo, pro pequeno ser mais ousado. Ele... Ele, o alcance dele ainda é pequeno, é menor, muitas deles falam para pequenos grupos de amigos, inclusive, entendeu? Então, é, ele ousar e mudar tudo de uma estação para estação e, e, e pirar, o, o, o prejuízo dele vai ser muito menor do que uma grande marca se ela realmente fizer uma grande ousadia e ser rejeitada por milhões de pessoas, entendeu? então é, isso isso de fato acontece então você vê marcas grandes sendo um pouco menos ousadas mesmo na passarela e fazendo às vezes até desfiles que são realmente que a imprensa chega até questionar se não eram dispensáveis de serem mostrados mas enfim, elas também têm a importância dela como um todo na indústria, enfim, de trazer, trazer atenção para o resto da semana de moda. Tem toda a história dessas marcas que é muito importante, que não pode ser deixada de lado, né? O que a Chanel já fez, o que a, a Dior já fez na história dela, enfim. É, faz, tudo faz parte. E aí, o nosso olhar de curador que vai dizer, ou que, que, vai, que vai pensar o que a gente acha que é importante mas eu acho que todo mundo tem o direito de se expor ali, entendeu? Não,
0: entender também que, que na década de 90, aquela história do Bernard Arnault, né, ele falou ó, pro Galeano e pro McQueen botando essas novas cabeças para grandes eventos e no final o interesse dele é vender perfume bom, se não necessariamente as roupas que estão sendo apresentadas. No caso da Chanel tem muito isso. Né?
2: Esse ponto que você colocou é muito importante porque isso é o que diferencia muito o mercado europeu das marcas europeias do nosso mercado brasileiro. O Brasil, as marcas sobrevivem de vender roupa, entendeu? Na sua maioria, Aqui na França, as grandes marcas, as mais ricas, elas sobrevivem de vender perfume, maquiagem e bolsa. Então, isso é uma grande diferença, sabe? Então, o desfile tem mais ainda o fator de ser um espaço, um momento de posicionamento do que ser um espaço de é, rompimento de estética, da estética, entendeu? Então isso, isso é um ponto interessantíssimo. A gente não pode nunca descontextualizar e é quando a gente a gente eu vejo eu vejo muitas pessoas comparando o Brasil as marcas as marcas do Brasil é, aos estilistas é, daqui da França. Gente é existe um abismo entre a gente um abismo socioeconômico cultural gigante. Não dá pra você comparar coisas que não devam ser comparadas entendeu eu acho que, que a gente consegue fazer coisas incríveis com todas as nossas limitações e dificuldades. Mas
0: a gente ainda precisa se construir, né? Se fortalecer. Né? Sim,
2: com certeza, com certeza. A gente vem fazendo isso e a gente ainda precisa fazer muito mais... Esse, essa, esse dever de casa de se fortalecer, de se realmente hum. se unir como indústria, de, de trabalhar juntos de verdade e, e, e desenvolver os negócios, os, os grandes ajudarem os pequenos, entendeu? Tipo, é, aqui é. Tem, tem um apoio muito grande, as marcas tem marcas grandes, os estilistas mais consolidados que financiam até negócios pequenos. O Rick Owens, por exemplo, ele foi um dos grandes apoiadores do Gareth Pug, por exemplo. Ele produzia as roupas do Gareth Pug, entendeu? De, de uma forma generosa, porque ele sabia que era importante que o Gareth Pag existisse, para que a, o próprio Riquiões continuasse existindo, para que a própria Riquiões fizesse sentido de existir. Entendeu? Mais gente é, se interessa pelo que eles fazem, entendeu? É,
0: e os próprios grandes conglomerados já entenderam também, com todos os seus prêmios, né? As suas premiações, de também. É renovar os seus portfólios, né? Entendendo que eles precisam.
2: As marcas envelhecem, né? As marcas envelhecem muito rápido. É muito importante que novos talentos é, existam para que eles possam ajudar essas marcas a se renovarem, né? A continuarem no topo do desejo da cadeia, entendeu? Né?
0: Bem, já temos o nosso tema para o próximo episódio com o Augusto Mariotti.
2: É, eu gosto muito de falar sobre os jovens E eu acho que esse, esse próximo episódio vai render coisas muito interessantes Porque realmente uma das coisas que mais me excita na moda É o poder de renovação, sabe? E como é legal você ver gente nova chegando Com uma grande vontade de transformar, de fazer Cheio de ideias, cheio de paixão tentando é, transformar o mercado de novo, entendeu? É, mudar de novo, fazer o mercado todo dar o próximo passo, sabe? E realmente a, alimenta a minha vontade de continuar trabalhando nessa indústria.
1: Augusto, qual, qual é o seu desfile favorito? Que você produziu ou outro? Qual é o que te vem à mente, assim, um que te mais te tocou?
2: Olha, eu não vou falar dos que eu produzi, porque todos são muito meus amigos. Um dos meus desfiles favoritos... Eu não, vou, eu não vou lembrar agora o ano, eu, se eu tivesse perguntado antes eu teria pesquisado o ano, a, a coleção, mas eu me lembro de um desfile do McQueen, que no encerramento do desfile, a Shallow Harlow entrou com um vestido branco que foi feito de última hora, foi feito no camarim, é, foi acabado no camarim branco, que tinham duas, dois braços de robô, ela parou no meio da passarela numa plataforma giratória e esses braços de robô começaram a... Est pintar o vestido, estampar o vestido, entendeu? foi Aquilo foi um choque, sabe? Aquilo foi uma performance que, que eu nunca tinha visto nada parecido em nada, sabe? Era uma performance realmente artística que misturou é, poesia com tecnologia numa época que tecnologia ainda era uma coisa que não se discutia muito, não, se fala, não era um assunto do dia a dia, sabe? Aquilo foi emocionante, você vê ela, 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 dois robôs é, interagindo com o um ser humano e fazendo aquela pintura no vestido ao vivo na frente de todo mundo e vendo as pessoas na plateia, todo mundo é, é, sabe, com o queixo no chão sabe o que está acontecendo, aquilo pra mim foi uma das talvez um dos desfiles mais marcantes, é, um dos momentos de desfile mais marcantes, mas eu vi muita coisa, é, é difícil ele me escolher porque o McQueen e o Galeano acho que, e o Mugler é, já fizeram desfiles assim que quem já viu, acho que jamais vai esquecer, entendeu? acho que é, eu via essas coisas, é, eu vi essas coisas... Ah, tem uma pessoa que é muito responsável é, também para eu gostar de moda, que é um cara que se chama Tim Blanks, Tim Blanks hum. tinha um programa, ele é um canadense que tá trabalhando com moda acho que há uns, pelo menos uns 30 anos, né? Ele fazia um programa que chamava Fashion File, numa, num canal no Canadá, e passava no Brasil, às vezes... Passava no Brasil em algum canal, às vezes tarde da noite, sabe? E ele mostrava esses desfiles é, quando não existia internet, entendeu? Tipo, eu via aquilo eu ficava louco, entendeu? Vendo esses desfiles. Justamente essa, essas pessoas fazendo essas loucuras, sem se preocupar com o que as pessoas iam achar, entendeu? McQueen fazia e não tava nem aí com o que as pessoas iam achar. Até
0: que tava, hein? Até que é, tava, Óbvio hein? que ele
2: falava assim, eu quero ver a cara das pessoas. Eu quero ver o que elas vão pensar. Mas... É isso que eu quero fazer, entendeu? É isso que eu vou é. fazer. Ele, ele foi super criticado muitas vezes também. Bastante criticado. Mas aquilo foi, era fascinante. Aquilo, eu não vi aquilo acontecendo. A arte naquele momento... Que, é, é, a arte era, era uma coisa de pouquíssimas pessoas. Então as performances de arte da Marina Abramovic, por exemplo... Só cinco pessoas do mundo da arte tinham acesso a ver aquilo, entendeu? Entendeu? Então não era pra mim, não, não tinha... Hoje, tudo parece banal, né? Ai, já, já vi isso, já vi aquilo. Gente, naquela época, nos anos 90, a gente nunca tinha visto aquilo. É, Fala não tinha aí, tinha YouTube, vai.
1: né? Pra gente ver... Não tinha
2: YouTube, é. tinha pouca gente fazendo esse tipo é. de coisa e tentando mostrar isso pra mais gente. A moda fez é. isso, entendeu? A moda com desfile fez isso, entendeu? Abriu isso pra muita gente, entendeu? Sabe? Paulo Borges vinha pra Paris nos anos 80 e ele falava muito dos desfiles do Mugler e do Jean Paul Gaultier. Que tinham muito desse impacto que o McQueen teve a nossa geração. Uhum. É que o McQueen, ele, ele era mais é, subversivo. Ele era mais sujo. Ele era mais... Uhum. Ele, ele ia lá no subinconsciente, sabe? Ele tirava umas uhum. coisas... Ele realmente... É, ele, ele fazia umas coisas mais dark, né? Ele, ele não era muito glamuroso, né? O McQueen. Ele, sei lá, tinha glamour, mas não era. Esse, era um glamour meio, meio trash, né? É, meio punk né? mesmo. Meio punk é mesmo, é um punk. punk. E os anos 80 tinha uma coisa... É... Tinha uma, uma loucura dos, dos próprios anos 80 de excesso, né? O excesso mesmo. Que, que eu vejo... Eu via o Paulo falando muito dos desfiles do Mugler, assim, sabe? Que eram... Tinha essa importância. Eram grandes espetáculos, assim. O Mugler fazia grandes espetáculos, né?
0: O meu, o meu desfile Qual? preferido... Margela o primeiro. Ah...
2: Aí eu confesso ele, pra você pro, que.
0: Para o subúrbio de Paris fazer com a. É, a super acho super cool te... gostar é, do primeiro filho do Margela, é, assim, olha ali é, já. É, porque,
2: assim, é. eu confesso pra é. você que o Margela, pra mim, chegou um pouquinho mais tarde, porque o Margela era um pouquinho inacessível. quando é. Porque, assim, eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, e o Margela não era uma informação que não chegava pra mim, entendeu? É. É, tá muito distante do, da minha realidade, assim. Mas eu lembro do Helmut Lang, que não, não fazia performance, o desfile em si, a apresentação não tinha nada de, de, de inventividade, mas as roupas eu era apaixonado, eu queria ter as roupas do Helmut Lang, entendeu? É, Por desejo, eu queria ter o, o... Helmut Lang pra mim era o cara que eu queria ser o amigo é. e queria ser da turma do Helmut Lang, entendeu? Tipo Por exemplo.
0: Simmons hoje
2: pra tu. <risos> tipo Raph Simons, exatamente hoje. Agora, Exato. Agora, agora, uma dica <risos> para
1: quem estiver vindo aqui em Paris e que, que quiser te, ter uma experiência de desfile, uma dica é ver o espetáculo do Jean Paul Gaultier, que fez um, que agora ele chama Fashion Freak Show, e é tipo um espetáculo de cabaré com música, dança, e de, parte, as, parte, a, a, as partes que eu mais gostei foram de desfile, porque dá a impressão de que você tá num, num, num desfile, desfile do Gauthier. Um desfile
2: espetáculo. Eu tava vendo recentemente um, um documentário do Gauthier, e eu, teve um desfile dele que foi incrível também, que foi o um desfile que ele fez das tribos dos anos 90, das pessoas com piercings no rosto, tatuagens e tal, tipo assim, meu, aquilo, aquilo naquele momento deve ter sido uma das coisas mais choques, sabe, que a moda pode ter visto, entendeu? É, também foi uma pessoa que às vezes a gente esquece, né? A gente fala muito do, do Galeano e do McQueen, mas o Jopocotia foi uma Ai, figura muito, muito importante, importante nesse é, contexto boa. da moda da moda é, que incomoda, que provoca, que faz você sentir às vezes um pouco de, 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 de é, sei lá, sabe? De estranheza, né?
0: Bem, Augusto, então pra fechar essa conversa maravilhosa que a gente teve... Queria fazer uma, uma pergunta pessoal. Conversando com você e te conhecendo como a gente conhece, dá para ver a sua paixão pela moda. Você fala com um interesse gigante sobre os assuntos relacionados à moda. O que, que, a, o que, que a moda tem que te apaixona tanto?
2: Nossa, Olivia, é uma pergunta é difícil de ser respondida. Eu acho que essa paixão ela foi acontecendo, sabe? Conforme eu fui entendendo é, o que, que era a moda realmente e conhecendo as pessoas que fazem a moda, é, eu acho que essa paixão foi sendo alimentada e criada. Assim. É, eu, o que realmente eu gosto muito é o fato é, da moda, de uma forma geral, é, ela, ou ela pode ser meio punk, sabe? Como ela às vezes vai, vai contra um pouco os, os, os caminhos... É, da sociedade, como ela é, não se contenta muito com, com os padrões, sabe? Eu gosto muito deste lado da moda, que está desaf sempre desafiando as pessoas a não se repetir, entendeu? A, 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 ao chavão sair da caixa, sabe? Enfim, que nos colocam todos os dias, a caixa que nos coloca todos os dias. Eu acho que isso, sabe? As pessoas, as pessoas que fazem moda não são todas que pensam dessa forma, mas eu encontrei nessa minha, nessa minha estrada aí, muitas delas, de, de não se contentar com a mesmice, de, de realmente é, usar a moda como uma plataforma de, de, de comunicação, de expressão, de liberdade, sabe? É, de criação. Eu me alimento muito do novo, não do no, da novidade em si, mas do novo mesmo, de tudo que o novo significa, do que o novo, como o novo transforma, como o novo nos empurra para frente, como o novo nos tira do lugar comum. É, e como o novo faz a gente acordar e falar é legal viver, porque hoje eu vou viver alguma coisa que eu não vivi ontem, e eu preciso viver esse dia de novo, entendeu é, sei lá, acho que é meio isso eu não vejo isso muito em, todo, em várias outras indústrias sabe?
1: Augusto é. muito obrigada Agora. pela sua ah, participação, adorei. você vai voltar daqui a pouco você já tá de volta oh, aqui por favor,
2: me convida, eu quero
1: então tá, muito adoro, obrigado adoro,
2: adoro falar para todo mundo, dividir as coisas estão na minha cabeça, botar para fora é bom
1: então, já achou seu espaço. Tchau, Oli. Um beijo.
2: Beijo, Olivia. Beijo,
0: Bel. Beijo, Augusto. Obrigada
1: pela audiência e até a semana que vem.